0: Queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dar-lhes as boas-vindas e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens na carta aos Romanos e chegamos aqui a esses dois versículos que são uma declaração gloriosa do que é a mensagem central do cristianismo e, ao mesmo tempo, o tema da carta. Romanos capítulo 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Palavra do Senhor. Ó oh Deus, que Teu bendito Espírito nos conduza agora na compreensão do Teu Evangelho. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Que Teu Espírito nos conduza, incline o nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar sem impedimento a verdade que o Senhor nos tem revelado aqui. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como o apóstolo Paulo revela aos crentes de Roma a intenção que ele tem de fazer-lhes uma visita. Está aí do verso 8 até o verso 15. Os planos de Paulo era, era de chegar em Jerusalém. Ele estava indo para lá, levando uma oferta para os cristãos pobres da região da Judéia. E uma vez estando em Jerusalém, Paulo planejava tomar o um navio e ir até a cidade de Roma. E lá ele queria ser hospedado pela igreja. Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Havia algumas pessoas na igreja que conheciam Paulo... A relação delas está no capítulo 16 dessa carta. Mas Paulo não era conhecido oficialmente da igreja. Paulo desejava estar com aqueles irmãos, queria compartilhar com eles o evangelho, queria ser abençoado no convívio com eles e Paulo tinha planos de ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, onde ele queria pregar o evangelho onde Cristo não havia sido ainda anunciado. E ele fala desses planos que ele tem aí no capítulo 1 de 8 a 15 e lá no final da carta, no capítulo, é, é, no capítulo 15 particularmente, onde ele detalha esse desejo que ele tem do apoio missionário da igreja. E nós vimos como Paulo amava aquela igreja, Paulo orava por eles, mesmo que não os conhecia, Paulo desejava ter comunhão com eles e ele diz que se sentia devedor aos romanos, está aí no verso 14, não somente aos romanos, não é? ele se sentia devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes, por isso ele diz, no verso 15, que ele estava pronto a ir a Roma anunciar o Evangelho, e em seguida ele faz essa declaração que nós lemos aqui, que está no verso 16 e 17, e que é, o resumo da carta aos romanos e também o resumo da mensagem do Evangelho. São dois versos gloriosos, cheios de majestade, cheios de conteúdo. Foi lendo essa passagem que martin Lutero entendeu qual o caminho da salvação, isso no século XVI, e deu origem à reforma protestante. Lutero entendeu que a justificação de Deus... A maneira como Deus salva o pecador é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Esses versículos têm influenciado a igreja cristã através da história. Eles servem de base para a doutrina principal da reforma protestante, que é sola fide, sola graça e solus Christus, ou seja, somente a fé, somente a graça e somente Jesus Cristo. E esse, são esses dois versículos que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, na expectativa de que Deus nos abençoe na sua compreensão e que o peso das verdades que estão contidas aqui nos alcance plenamente. Vamos começar com a declaração que Paulo faz aí no verso 16 de que ele não se envergonha do Evangelho. Ou seja, Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Isso significava que ele não tinha vergonha de um dia ter crido em Jesus Cristo. Paulo era judeu. Paulo tinha sido um perseguidor do cristianismo. Ele tinha entendido que Jesus era um falso profeta e que os seus seguidores eram uma ameaça à verdadeira religião e que eles precisavam ser eliminados. Paulo manteve uma cruzada pessoal para eliminar os cristãos. Ele chegou a obter autorização das autoridades em Jerusalém para caçar cristãos nas cidades circunvizinhas. Onde ele chegava que estourava uma casa de culto dos cristãos, ele levava esses cristãos presos para Jerusalém, onde eles eram interrogados, às vezes torturados, presos e em caso como o de Estevão, que está narrado no livro de Atos, capítulo 7, apedrejados até a morte. Um dia Paulo conheceu Jesus a quem ele perseguia no caminho de Damasco e o perseguidor se tornou em adorador, se tornou em discípulo, aquilo que ele antes perseguia, que odiava e do qual tinha vergonha, agora é a própria fé que ele abraça. E não somente isso, ele dedica a sua vida a pregar o mesmo evangelho que antes ele tinha perseguido. Então essa declaração dele, eu não me envergonho do evangelho, ganha um sentido extraordinário quando a gente lembra quem é que está dizendo isso. Era um homem para quem antes o evangelho era motivo de vergonha para a nação de Israel. Um carpinteiro pendurado numa cruz, o filho de Deus. Aquilo era escândalo. Mas agora Paulo se torna um cristão. E não somente isso, ele se torna um apóstolo de Jesus Cristo, um pregador do evangelho de Jesus. Ele não se envergonhava do evangelho. Na verdade, ele se sentia grato por ter no Evangelho, ele se sentia privilegiado porque Cristo lhe apareceu, lhe mostrou a verdade, ele se sente abençoado por Deus, por ter tido aquela revelação no caminho de Damasco e também porque Deus o constituiu um pregador do Evangelho, essa era a razão pela qual ele diz que está pronto para anunciar o Evangelho também em Roma, porque ele não tem vergonha de dizer que que é cristão e muito menos de pregar, onde for possível, o evangelho de que Deus em Cristo salva o pecador. E quando nós pensamos que ele está dizendo isso com relação a Roma, essa declaração dele ganha um sentido ainda maior. Roma era a capital do império, os romanos valorizavam a força, o poder, o domínio, eles eram a nação dominadora. Do, do, da sociedade conhecida, do, do mundo conhecido da época. Os romanos haviam imposto o seu domínio através das suas legiões, através dos seus exércitos. O poderio militar de Roma fez com que ela dominasse as outras nações, subjugasse as outras nações e impusesse o seu domínio. Todas as nações eram tributárias e subservientes a Roma naquela época. O romano valorizava o poder, a força... Agora imagina Paulo chegar nessa cidade, capital do império, do poder, do domínio e da força, para dizer que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro que nasceu lá numa cidadezinha obscura, ninguém sabia direito quem era, e cresceu lá no meio do povo e não tinha educação, quem seguia ele era um bando de pescador, tinha um publicano, cobrador de imposto, foi traído por um dos seus seguidores, negado por outro, foi condenado pelo seu próprio povo, foi entregue à morte por um procurador romano, Pôncio Pilatos, que decretou sua morte de cruz e ele morre na, naquela, daquela forma que para o Império Romano era a forma mais vergonhosa de morrer. A cruz... Era um instrumento de crucificação e tortura dos piores criminosos em Roma. E era a pena que os romanos impunham aos inimigos políticos e aos piores criminosos. Agora Paulo vai na capital do império dizer que aquele homem que morre pendurado numa cruz, naquela forma de execução, rejeitado pelo seu povo e executado por Pôncio Pilatos, aquele na verdade era Deus. Era Deus Salvando o pecador Eu imagino Paulo tendo que pregar isso Nas cidades orgulhosas de Roma Aos ouvidos arrogantes dos romanos Por isso que ele diz Eu não tenho vergonha Eu vou se preciso até Roma Anunciar esse evangelho Eu não me vergonho do evangelho Não tenho vergonha nenhuma De proclamar que Jesus Cristo é o filho de Deus Por isso que ele está disposto a fazer isso Agora, o motivo pelo qual Paulo diz que não sentia vergonha de ser cristão e pregador do Evangelho, ele coloca aí no resto do verso 26. Eu não me envergonho do Evangelho, aí ele dá a explicação. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Longe de ser uma fraqueza como talvez os romanos pensariam, o Evangelho na verdade era a manifestação do poder de Deus. É no Evangelho que o poder de Deus se manifesta de maneira mais extraordinária e clara. Há vários pontos aqui que precisam ser explicados para que a gente entenda plenamente o que é que Paulo está dizendo. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está implicitando, ele está Supondo, ele está assumindo o fato de que a humanidade está perdida Senão ele não podia falar do Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação Se a humanidade está salva, se todo mundo vai para o céu Se depois da morte todo mundo vai para um lugar feliz Para que salvação? Salvar de quê? Então ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação Paulo está pressupondo que a humanidade está perdida a humanidade está perdida. E quando ele fala humanidade, quando nós falamos humanidade, é, é, eu estou falando de maneira inclusiva, todos, sem exceção. Os gregos e bárbaros estão perdidos, Paulo vai explicar isso no capítulo 1, restinho no capítulo 1, nós vamos começar a ver isso no próximo domingo, se Deus quiser. Ele vai dizer que mesmo os gregos e bárbaros que nunca ouviram o Evangelho estão perdidos, estão condenados porque eles rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza, e embora eles tenham suas próprias religiões e seus deuses, eles estão cegos, eles não conhecem a verdade, estão endurecidos e pensam que são sábios, mas estão debaixo da ira de Deus. Estão caminhando para a condenação eterna. Eles precisam de salvação. Por isso que Paulo quer ir para a Espanha pregar o Evangelho. Por isso que ele quer ir para Roma. Para que a igreja o apoie em seus esforços missionários. Para chegar até os espanhóis com a pregação do Evangelho. Se Paulo não acreditasse que os espanhóis estavam perdidos. Ele não teria plano nenhum de ir à Espanha nem a Roma. Mas quando ele fala... O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está com isso dizendo que a humanidade está perdida e que a humanidade precisa de salvação. E não somente os gregos, os bárbaros, os idólatras que viviam nas trevas da ignorância, mas os próprios judeus, ele vai explicar isso a partir do capítulo 2 e metade do capítulo 3. Ele vai dizer que até os judeus que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, receberam a aliança, as promessas, o pacto, ah, de quem veio o Messias, de quem são as Escrituras, de quem é o culto, até os judeus estão perdidos, porque eles receberam a lei de Deus, eles não entenderam como o Evangelho se revela neles, eles pensavam que a lei era um caminho de salvação e criaram uma religião legalista, uma religião de mérito, tentando se salvar pelo cumprimento das obras da lei. Tanto os gregos, romanos, espanhóis nós, os bárbaros, quantos próprios judeus estão perdidos. No capítulo 3, Paulo faz aquela declaração que é tão conhecida, porque todos pecaram, todos, judeus e não judeus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa condenação, ela se estende a toda a raça humana, independente de nacionalidade, de gênero, de cor e de idade. Nossos filhos estão perdidos, nossos nenenzinhos... As nossas crianças estão perdidas, os nossos adolescentes estão perdidos, os nossos jovens estão perdidos, os nossos adultos, os nossos velhos também. Toda a raça humana, não tem exceção, estamos manchados pelo pecado e condenados por conta do pecado, porque Deus é justo, Ele é santo e Ele conhece cada pessoa. Então, essa declaração, para ser entendida, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela pressupõe primeiro essa verdade, é o estado em que a humanidade se encontra. E é aqui que você vai perceber a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. As outras religiões insistem em dizer que o homem é intrinsecamente bom. Que existe uma bondade no coração do homem e que a salvação está dentro do homem, o homem apenas precisa olhar para dentro de si mesmo, é tão popular isso né, ouça o seu coração, está em todos os filmes de Hollywood né, ouça o seu coração gafanhoto, lembra aqueles filmes antigos né, ouvir o coração, porque a ideia é que o homem é bom. Há uma bondade intrínseca no homem, se ele é mau, é porque ele nasceu num ambiente é, é, depravado. Você vê isso no próprio Brasil, né? Quando teve aquele caso de estupro que aconteceu agora no Rio de Janeiro, de quem é a culpa? A culpa é da sociedade que provoca, que cria essa mentalidade de estupro, né? Sociedade de estupro. A culpa é da sociedade, a culpa é da, da, da erotização, mas não do estuprador. O estuprador é uma vítima, ele cresceu nesse ambiente de favela, ouvindo essas coisas e tudo mais. É uma sociedade que não admite pecado que coloca a culpa na cultura, nos pais, na educação e o indivíduo foge da sua responsabilidade. Essa é a religião do homem moderno, essa é a religião que agrada o coração. Quem é que não gosta de uma religião que vai dizer para você que você é bonzinho e que você não é responsável pelos seus atos e que se você fizer alguns rituais religiosos, pagar algumas promessas, enfim, Deus vai ficar de bem com você, de boa com você, está tudo resolvido, não o cristianismo. O cristianismo começa com a má notícia você é pecador você quebrou a lei de Deus desde que você era criança e você está debaixo da ira de Deus um Deus que é poderoso para fazer você sofrer eternamente no inferno é isso que o cristianismo começa dizendo é isso que ele ensina por isso que ele é diferente de todas as outras religiões é único nesse sentido então essa é a primeira coisa que nós temos que observar aqui a segunda que está na declaração de Paulo, quando ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que Deus salva pecadores, e Ele salva pecadores mediante o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus, no seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza humana, e que na cruz do Calvário, como nosso representante, ele suportou a ira de Deus e o castigo que nós merecemos. Ele experimentou a ira desse Deus Santo, naquela cruz. Então longe de ser um momento de fraqueza, como talvez os romanos pensariam, ali você tem a revelação do poder de Deus. Quando aquele homem na cruz derrama a sua última gota de sangue e grita, Deus meu, Deus meu. Porque me desamparastes. O quadro da fraqueza, um crucificado clamando, se sentindo abandonado, quando na verdade era a manifestação do poder de Deus. Porque ali ele estava levando sobre si a nossa iniquidade. E a salvação vem através do Evangelho, vem através do anúncio dessa, dessa verdade, dessa, desse fato, desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala salvação aqui, nós temos que entender a palavra salvação no contexto da carta aos Romanos. Quando a gente lê salvação aqui, a gente pensa geralmente que é somente salvação da condenação do inferno. Mas na verdade o Evangelho nos salva em todos os sentidos. O Evangelho nos salva da culpa do pecado e portanto nos coloca em paz com Deus. O Evangelho nos salva do poder do pecado aqui nesse mundo e nós aprendemos a largar os nossos hábitos a vencer os nossos pecados, as tensões do nosso coração, a subjugar os desejos mais ímpios da nossa alma e a viver fazendo o que é certo, amando o próximo e perdoando. O Evangelho nos livra da presença do pecado, porque um dia esse Redentor voltará, a ressurreição dos mortos acontecerá e nós participaremos com ele num, na consumação de todas as coisas, a redenção e a salvação final, quando então o pecado será extinto definitivamente da história da raça humana. É uma salvação completa, não somente da culpa, mas também do poder do pecado e da presença do pecado na ressurreição dos mortos, é assim que Deus salva pecadores, não é de nenhuma outra maneira, não é de nenhuma outra maneira, não há nenhuma outra forma de salvação dada aos homens a não ser mediante o Evangelho, Deus salva pecadores por meio do Evangelho, e agora vem o terceiro ponto, a gente pode entender porque é que Paulo diz, Portanto, o evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu gosto de pensar no evangelho nesses termos. O evangelho é o poder de Deus. Tem muita gente hoje atrás de poder. Na verdade, a gente pode quase que dizer que grande parte dos evangélicos vivem aquilo que a gente chama de religião de poder. Os evangélicos querem ser poderosos. Eles querem ter poder, poder para conquista, poder para receber os seus sonhos. Poder para vencer na vida, poder para derrubar os gigantes, poder para conquistar a terra prometida. Os evangélicos querem poder. De fato, o evangelho é uma religião de poder, mas nesse sentido aqui, a maior demonstração do poder de Deus não é conceder a você um carro do ano, uma casa própria, um bom emprego e um excelente casamento. Mas a mais manifestação do poder de Deus na salvação, na sua salvação, da culpa, da, do poder e da presença do pecado, do que em qualquer outro ato miraculoso que Deus porventura queira fazer. Ressurreição de mortos é fichinha perto disso aqui. Deus pegar pecadores culpados como vocês e como eu e nos fazer filhos Dele perdoar as nossas iniquidades e nos fazer seus herdeiros do novo céu e da nova terra onde habita a justiça, isso é que é poder. E quando eu penso no Evangelho como sendo poder, isso me leva à conclusão de que o cristianismo, ele não é, gente, uma religião formal. Cristianismo é só você cumprir determinados atos, vir à igreja para escutar sermão todo domingo. Não é. Cristianismo é você se tornar membro de uma igreja, dar oferta, dar dízimo, participar de alguma atividade, participar dos adolescentes, da mocidade, cantar no coral, não é. O cristianismo consiste basicamente em você experimentar esse poder de Deus, não, não é uma religião formal de realização humana, mas é vitalmente uma experiência libertadora, que vem através do Evangelho, em que você experimenta o poder de Deus. Cristianismo é uma religião, Eu vou usar o termo experimental, no sentido de que envolve experiência, você sentir, você provar, muda a sua vida. Tem muita gente que pensa que é cristão porque nasceu na igreja. Eu pensei isso durante muitos anos. Eu cresci num lar evangélico, numa igreja presbiteriana, Cantei no coral jovem, não me convidem, porque minha voz não dá mais e nem a idade, né? Para cantar no coral jovem. Mas participei da mocidade, eu me lembro de um concurso no livro de Daniel, foi feito na mocidade. Eu tirei em segundo lugar. Uma glória para mim naquela época, não é? Tirei em segundo lugar no concurso do livro de Daniel. E namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso. Mas eu me lembro, sentado lá no banco da igreja, escutando grandes pregadores que passaram lá pela igreja do Recife. Eu ouvi, ouvi, não entendi, era nada. Não estava interessado. Eu sempre gostei de desenhar, eu gostava de levar um pedacinho de papel lá e ficava fazendo a cara do pregador. Não conta isso para ninguém. Ficava rabiscando lá. Né? Hoje em dia o pessoal não faz isso, fica no WhatsApp os jovens, os adolescentes, e aí vai crescendo e pensando que é crente, né? Que está ali no meio, até que aos 22 anos eu conheci o Evangelho, o poder do Evangelho, que transformou minha vida, mudou minha vida, eu não estou dizendo que você precisa ter uma experiência dramática como aquela de Paulo no caminho de Damasco, eu não estou dizendo isso, Deus tem maneiras diferentes de fazer com que as pessoas experimentem o poder do evangelho. O que importa é que esse poder alcançou você, quando você era uma criança, quando você era, era adolescente, quando você depois na idade adulta, alguns experimentam esse poder num processo, outros têm uma epifania, de repente dá um clique e eles dizem, agora eu entendo. Ou então é um longo processo quando você acorda, você olha para trás e diz, Ué, nossa agora eu estou entendendo. Tem pessoas que nem sabem quando esse poder agiu pela primeira vez na sua vida. Um dos homens mais crentes que eu conheço é o reverendo Francisco Leonardo, que é o meu sogro. E se você perguntar para ele quando foi que ele teve uma experiência assim, não é? se ele teve alguma experiência dessa, ele vai dizer que não. Até onde ele se lembra, desde que ele era menininho, ele era crente. Mas dá para ver o poder de Deus na vida dele. Então, não se iluda. O cristianismo não é só fazer parte do rol de membros de uma igreja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar você da culpa, do poder e da presença do pecado. Ele é um poder de Deus e não há salvação fora desse poder. Quarta coisa que Paulo nos diz aqui é que esse poder nos chega mediante a fé. Final do verso 16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é poder de Deus para salvar a humanidade, mas para salvar aquele que crê. Ou seja, é, não é por mérito, não é por raça, gênero, idade, condição social, educação, moralidade, boas obras, caridade ou bondade. Mas como Paulo diz, é de fé... Em fé, como ele vai dizer no verso 17, ou seja, é da fé do começo ao fim. É mediante a fé que a salvação nos alcança. É por isso que pode ser estendida a todo aquele que crê, a judeus e gregos, grandes e pequenos, crianças e velhos, porque eles podem crer pela graça de Deus. Paulo diz primeiro ao judeu, Está vendo aí no final do verso 16? Porque ao judeu primeiro foi anunciado esse evangelho, na antiga aliança, sob a forma de símbolos, de tipos, de figuras. <risos> Mas eles foram os primeiros que ouviram o evangelho. E depois ao mundo todo, a todos aqueles que creem. Crer aqui não é somente acreditar que Paulo e os demais apóstolos nos disseram a verdade a respeito de Cristo. Fé aqui não é simplesmente um assentimento intelectual, você concordar intelectualmente, dizendo, não, isso aqui é verdade, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, eu, eu acredito nisso. Não, o diabo também acredita nisso, o diabo sabe que isso é verdade também. Mas você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. Você precisa receber isso, apropriar-se disso, render-se a Jesus... Colocar sua confiança completamente nele e na obra completa que ele fez na cruz do Calvário. Dizer a Deus isso que Paulo está ensinando aqui, eu sou um pecador perdido Deus. Se o Senhor me mandar para o inferno é justo, eu mereço por causa dos meus pecados. Não tenho expectativa nenhuma em mim mesmo, não há mérito algum em mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim através do sacrifício de Jesus, eu estou condenado pelos meus pecados, aceita-me como pecador, é isso que é fé, é você abraçar esse evangelho de todo o coração, com sua mente, você tem que entendê-lo, tem que concordar com ele é verdade e abraçá-lo com seu coração, envolver-se nele, render-se a Jesus e dizer eu estou disposto a Deus pela tua graça viver para ti, e não quero viver um minuto mais, sem essa comunhão preciosa contigo, é dessa forma que esse poder de Deus nos é dado, mediante a fé em Cristo Jesus, e Paulo termina no verso 17, explicando em que sentido, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele, ele explica um pouquinho mais, esse vai ser o tema da carta, mas ele diz aqui, ele, ele disse no verso 16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Em que sentido o evangelho é o poder de Deus? É porque no evangelho Deus revela a sua justiça e em nenhum outro lugar. A justiça de Deus aqui não é somente... Aquela qualidade de Deus, de que Deus é justo. Uma pessoa justa é aquela que trata a todos de acordo com o mérito. Um juiz justo é aquele que condena o culpado e absolve o inocente. Então uma pessoa justa é aquela que trata as outras de acordo com o merecimento delas. E Deus é justo, Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele encontra o culpado, Ele vai condenar o culpado. Se Ele vê o inocente, Ele vai absolver o inocente. Então Deus é justo, a pergunta é, não havendo um único justo na raça humana, esse ponto já foi colocado, quem pode se salvar? Ou então, colocando de outra maneira, como é que Deus pode salvar pecadores, sendo Ele justo? Seria a mesma coisa de um juiz, diante de um condenado, uma pessoa acusada, culpada, sobre quem não resta a menor dúvida, réu confesso, o juiz disse, Está absolvido, tá livre, não tem que pegar nada, pega suas coisas e vai embora. Nós ficamos revoltados com isso, né? Há um senso de justiça na raça humana, não é verdade? A respeito disso, basta que a gente veja agora a indignação nacional, né? Quando determinados escândalos estão vindo à tona, determinadas decisões, nós ficamos indignados, não é? Como é que a justiça deixa passar determinadas coisas. E aí agora vem a mesma questão com relação a Deus: como é que Deus pode simplesmente salvar pecadores, pecadores merecem a condenação, e se Deus é justo, Ele tem que condenar, Deus não tem que salvar ninguém, Ele tem que condenar a raça humana toda, como é que Ele pode salvar? Aí a resposta está exatamente no Evangelho, o Evangelho, no Evangelho é revelado, como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, e a resposta é e nos chega no evangelho é essa. Deus nos mandou seu filho que assumiu a nossa natureza como nosso representante. E o castigo que nos era devido, Deus fez cair sobre ele. Então na cruz Deus mostra a sua justiça, porque ele está na cruz castigando o pecado. Como Deus justo que é, ele tinha que castigar o pecado e castiga em Jesus. Jesus leva o nosso pecado, Ele leva a nossa culpa, Ele sofre a nossa dor que nós merecíamos. E agora Deus toma a justiça de Cristo, porque Ele era perfeito e sem pecado, e transfere para o pecador. É o que nós chamamos de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador, uma troca. Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa e eu recebo a sua justiça, é assim que o Deus justo justifica pecadores, ele continua sendo justo, o pecado foi castigado, e agora ele transfere os méritos de Cristo para o pecador, de forma que ele agora pode receber o pecador, ele olha para o pecador em Cristo e não tem mais condenação, mais adiante Paulo vai dizer aqui no capítulo 8, por isso, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação, porque Cristo a levou toda e Deus nos atribui a justiça de Cristo, é no Evangelho que isso se revela e em nenhum outro lugar mais. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, porque no Evangelho, Deus revela de que maneira Ele justifica o pecador, de fé em fé, do começo ao fim, a própria fé sendo um dom de Deus. E Paulo termina citando uma passagem do Antigo Testamento, final do verso 17, como está escrito, o justo viverá por fé, ou seja, aquele que pela fé é justo, viverá, aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente, será salvo da morte eterna e da condenação, ele está citando aqui o livro do profeta Abacuque capítulo 2 verso 4, eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós, em primeiro lugar para aquele, aqueles que estão aqui nessa noite, e que sinceramente procuram como ser justos diante de Deus. Você que já sentiu na sua consciência, no seu coração, o peso dos seus pecados, a culpa, o medo de morrer, o medo da morte, do que vem depois, atemorizado talvez do juízo de Deus, dos terrores de Deus na sua vida. Hoje você está ouvindo a revelação de como Deus pode justificar você mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje à noite você pode crer em Jesus Cristo e receber esse, experimentar esse poder que transforma e que muda. Não há nenhuma razão pela qual você caminha dessa porta para fora hoje à noite sem ter... Essa consciência de que no Evangelho, Deus se reconcilia conosco e nos faz reconciliar com Ele mediante a fé. Creia nessa noite. Segunda palavra que eu queria trazer é para aquele, é aqueles que estão aqui nessa noite, cujo cristianismo se resume a ouvir sermão, ouvir a igreja. Não é uma coisa ruim você vir à igreja, ouvir sermão, mas é insuficiente. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. Ele é o poder de Deus para salvar vocês de todas as maneiras possíveis. E você precisa experimentar esse poder. Examine a sua vida para verificar onde esse poder do evangelho tem se manifestado. O evangelho tem salvo você de hábitos pecaminosos, da desobediência aos pais, da teimosia da infidelidade, da imoralidade, da desonestidade, porque o Evangelho nos foi dado para isso, não somente porque nos perdoa os nossos pecados, mas nos dá a força também para venci... que nós possamos vencê-los. Também uma palavra aqui para aqueles que são cristãos, mas estão num ambiente hostil, tipo trabalho, escola, universidade, não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhem do evangelho diante dos seus colegas na escola, lá na escola, não tenha vergonha. O evangelho é como um leão, você só tem que abrir a jaula e deixar ele sair. Porque ele é o poder de Deus, para transformar a vida dos mais radicais inimigos do evangelho. Como fez com Saulo Tarso, é o mesmo Deus, é o mesmo evangelho. Não tenha vergonha no seu ambiente de trabalho, de dizer que você é cristão, que você crê em Jesus como filho de Deus e de viver as implicações disso. Não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a vida dele pela sua, não tenha vergonha dele. Ao contrário, você pode dizer com humildade, eu sou grato a Deus porque eu sou cristão. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de entender o Evangelho, de experimentar esse poder. Nunca se envergonhe do Evangelho. E finalmente, a todos nós, louvemos a esse Deus. Esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem do seu Filho pendurado na cruz, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Louvemos a Deus porque Ele nos quis salvar. Louvemos a Deus porque nós conhecemos essa mensagem, vivamos para a glória desse Deus nos entreguemos a Ele e nessa noite nós nos coloquemos diante Dele, dizendo ó oh Senhor, que te poderei dar e de que forma te poderei retribuir pela manifestação do teu Evangelho, que é o teu poder na minha vida, toma a minha vida, usa-me para a tua glória, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu vá, que eu seja um emissário da cruz, que eu seja um proclamador desse evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus, que ninguém pode conter ou resistir. Que Deus nos ajude a vivermos, irmãos e amigos, à altura desse evangelho maravilhoso. Amém. Ó oh Deus O Teu poder se revela no Evangelho A Tua justiça se revela na cruz E a Tua misericórdia Chega até nós por essa através dessa mensagem Pai, eu quero pedir que nessa noite Tu queiras revelar Claramente a cada coração o significado do Evangelho Oro pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, juvenis, pelos nossos filhos. Senhor, que nenhum deles esteja enganado ou iludido, mas que possa perceber claramente o seu pecado e a necessidade de crer. Oro por aqueles que estão na igreja há tanto tempo que talvez nunca experimentaram poder salvador do Evangelho, transformador, presos a ressentimentos, mágoas, raivas ocultas e antigas, ó oh Deus, queremos orar também por algum amigo que veio aqui essa noite, sem direção, sem rumo, ainda preso aos seus pecados, que teu Espírito Santo queira iluminar os olhos do entendimento e inclinar o coração a abraçar o Senhor Jesus pela fé, dá-nos a graça de viver este Evangelho na sua plenitude, ó oh Deus. Pedimos por amor de Jesus o nosso Salvador. Amém.